0: Boa noite, Juventude Paraibana. Boa noite, Paraíba. Somos nós aqui mais uma vez para o seu Fala Juventude, o programa mais jovem do rádio paraibano. Fala Juventude, que é um programa com iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude, em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através da nossa rádio Tabajara. Como vocês já perceberam, não é o Everton Corrêa que está aqui hoje. Mais uma vez, eu que substituo ele, Jonatas Castro, com o meu amigo Jonatas Jorge. Boa noite, Jonatas!
1: Boa noite, Jonatas! Hoje tem Jonatas em dose dupla aqui no Fala Juventude, trazendo muita coisa boa, muita novidade, muitas surpresas né, para os nossos jovens paraibãs. Que bom estar com você, viu, Jonatas? Primeiramente, que bom ter Jonatas aqui, porque você sabe, todo dia Jonatas está num país diferente. A gente não sabe onde ele vai estar, então ele tá aqui, é um presente,
0: é uma dádiva Rapaz, esse foi um mito aí criado pelo nosso amigo Stefano Italiano Vanderlei <risos> E que tá seguindo aí Mas vamos lá, Jonathan Jorge, para quem não se animou com a história de ter os dois Jonathan por aqui Sim. Fica ligado que vai ter muita coisa hoje no Fala Juventude ah, Convidados especiais e muito tema interessante, não é isso Jonathan?
1: Exatamente, hoje a gente vai falar, mais uma vez antes de falar o que, é que a gente vai falar hoje se você não segue ainda o Fala Juventude no Instagram, você não sabe de nada do que é que vai acontecer hoje. Porque quem segue o Fala Juventude no Instagram já sabe o tema, já sabe os convidados que vai ter aqui. Então aproveita e, e segue. como é
0: que faz para seguir o Fala Juventude?
1: Rapaz, é muito fácil. Você clica lá na lupinha do seu Instagram e coloca Fala Juventude 105.5. Fala Juventude 105.5. Segue a gente que toda quarta-feira, antes do programa ir ao ar, você já sabe tema já sabe convidado já sabe tudo. É um spoiler aí pra você.
0: E quem quiser mandar mensagem hoje pra gente, quem quiser fazer pergunta aos nossos entrevistados... Que quem já segue já está sabendo, porque tem aí o card de divulgação Exato. no nosso Instagram, já entra, já deixa aquela mensagem no direct, que a gente já vai fazer, vai repassar aqui para os nossos convidados. Vai ser muito interessante contar com a sua participação, jovem paraibano e paraibana.
1: Pois é, e esse programa é seu, né? É nosso, que eu ainda sou jovem. Você ainda é jovem também, né, juntos Sou um jovem senhor eu um diria. jovem senhor é mais jovem né muito bom ter você com a gente até porque se não fosse você o que seria de nós o Fala Juventude e esse programa é nosso é meu é seu é de toda a juventude da Paraíba então fica colado conosco até às 19 horas como diz o Everton um pouquinho antes da voz de Brasil Fala Juventude tá entrando no
0: ar com muita coisa boa e já vamos começar então, meu caro Jonathan Jorge, Sim. como eu falei, teve muita gente, quando você falou, e tem Jonathan em dose dupla, é. muita gente não se motivou com isso, eu sei, eu sei que você tá aí <risos> atrás, não se motivou tanto, mas vamos então falar sobre o São João, o lançamento do São João na cidade de Campina Grande, Eita, finalmente, vai tem forró voltar aí? com a coisa toda, hein? Tem
1: forró aí, Betinho? Porque olha, meu filho... São João, 40 anos de São João de Campina Grande e ontem teve né, o lançamento não só do São João de Campina, mas do São João de toda a Paraíba. Foi uma solenidade linda que aconteceu lá na cidade de Campina Grande e o governador João Azevedo apresentou os investimentos do governo do estado para o São João 2023 nos municípios aqui da nossa querida Paraíba. Ao todo... Serão injetados 18,7 milhões nas festividades juninas, dos quais 9 milhões serão destinados a Campina Grande. Como eu já mencionei, Campina Grande é né, o maior São João do mundo, né? Tem, tem aí um, um Eita Betinho. Tem aí um, um uma contradição, né, uma, uma, uma rixinha entre o povo de Paraíba e Pernambuco, mas.
0: Nada, rapaz, o do Campina Grande é muito melhor. É muito melhor é, é muito
1: maior, né, bicho? São 40 anos de tradição, né, do São João de Campina Grande, e 9 milhões vão ser destinados ao município neste ano 2023. Os recursos serão aportados no um apoio às quadrilhas juninas, aos barraqueiros do Parque do Povo, os comerciantes da feira, da Feira Central e os artesãos por meio do programa Empreender Paraíba e também no 36º Salão do Artesanato Paraibano. Além da quarta edição do São João na rede. Isso tudo aconteceu ontem, viu? E na ocasião também foi anunciado o planejamento operacional da segurança pública durante o período junino, que estará presente em mais de 120 municípios e mais de 550 eventos em toda a nossa Paraíba, Jônatas.
0: Pois é, e em Campina Grande, além de tudo isso que Jonathan já falou, além da, do sítio São João... É, o período vai ser de 1 de junho a 2 de julho. É muita Menino, festa em Campina Grande. Não dá para gente falar da programação toda aqui, uh -huh. junto, mas sabe quem vai fazer a abertura? Diga aí. Simplesmente, no dia 1 de junho, Geraldo Azevedo, Chico César, Alcimar Monteiro e Bilil de Campina. Vixe dá para tu? Maria,
1: eu fiquei tá toda assim? arrepiado.
0: Mas não é só isso, não. Vai ter Elba Ramalho na véspera de São João. O dia de São João vai ter Fagner e Roberta Miranda.
1: Rapaz, Campina Grande voltou para lá E você achou São que João? era
0: só o dia de São João que ia ficar romântico com Fábio e Roberto Miranda, no dia dos namorados tem calcinha preta e limão com <risos> mel, rapaz. Eu não acredito
1: não, bicho. É, mas eu é
0: Vai ter o Wesley Safadão, Eliane, Capilé, Fábio Guimarães, Luan, Geraldo Azevedo, João Gomes, Gustavo Lima, Santana, Valdones, Alok, Flávio José e muitos outros atações que já estão confirmadas também. Eu vou pra
1: Campina. Além de Campina, tem também outro em São João de Siga Bananeiras. Mais. Mas vem aqui nas Santas Santa feiras
0: apresentar o Oi. programa, por favor.
1: Eu venho, eu venho, eu prometo, eu venho. Eu prometo que eu venho. Pronto, combinado então. Eu combinado. vou e volto, mas dia 12, não contem comigo para absolutamente nada. Se precisarem de mim, fiquem na precisão. Ei, Jantas, a gente tá aqui falando de Campina Grande, mas tem outros municípios também que vai ter São João, Santa Rita, aqui do lado. João Pessoa vai ter São João também. Sua,
0: Patos, tem um São João já tradicional. O Patos já é tradição, do São João da Paraíba também. Monteiro, Santa Rita, enfim. Santa Luzia. E muitos outros municípios. E... Quem quiser divulgar, entra lá no nosso Instagram, fala, manda mensagem lá pra gente, a gente vai ter maior orgulho de divulgar o São João na sua cidade aí, seja ela do qual tamanho for, espalhada aí nos 223 municípios do nosso estado. Exatamente. Porém, Jonathan, a gente não tem só coisa boa pra falar hoje, velho, infelizmente. São João de Campina Grande, a gente tá animado. Mas a gente se deparou aí com um, um tema muito polêmico que está acontecendo aí no mundo inteiro que foi o racismo sofrido mais uma vez pela décima vez que é denunciado pelo atleta brasileiro Vinícius Júnior que joga e defende o Real Madrid na Espanha.
1: É lamentável, né? Mais um caso de racismo em pleno século XXI, em plenos 2023, a gente ainda se deparar com notícias assim tão tristes, né? Mais um caso de racismo. Acredito que todo jovem da Paraíba... Né, pôde conferir as movimentações que foram feitas nas redes sociais nesses últimos dias e a gente aqui, além de prestar né, a nossa solidariedade ao Vinícius Júnior pede, pelo amor de Deus gente,
0: vamos parar com isso né? não é tempo mais de fazer isso uma coisa muito importante, nós temos convidados aqui que vamos falar, já vou dar spoiler então já, pode... Já, vamos lá. A gente o, vai falar o Everton sempre disse que hoje. sou eu, mas agora... É, a gente vai falar de esporte hoje. Então, o tema tem tudo a ver. Nossos isso. entrevistados vão ser perguntados sobre isso também em algum momento. Claro que a gente vai dar muito mais ênfase ao que eles têm aqui para compartilhar conosco. Mas esse tema do racismo, no esporte, então, é muito delicado. Porque o esporte é um, 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 um reduto de cultura, né? uma bolha de cultura, onde a gente vivencia tudo, né? desde de interação... É, de pessoas entre países diferentes, que hoje está tudo muito internacionalizado. Como, é, a gente está falando de um jogador brasileiro que joga na Espanha, que joga com um companheiro francês, que joga com outro companheiro que é inglês, que joga com um uhum. alemão. É, essa diversificar, Essa diversidade que o esporte nos traz é muito importante, é brilhante. E eu, eu já sei que pessoas que vão com o intuito de praticar ódio nos estádios não são torcedores. Isso aí é jargão, é já no meio esportivo, mas é fato. É, então pessoas travestidas de torcedores vão praticar ódio nos estados, só que me choca a imagem, meus caros convidados meu caro Jonathan Jorge, Juventude Paraibana, me choca a imagem quando você vê pessoas com crianças com adolescentes insultando um atleta é, em campo, né, seja por qual condição, nesse momento por questões racistas mesmo né é, e com as crianças do lado né, que exemplo a gente está dando, olha que a gente está falando do, da Europa, que é um local desenvolvido de pessoas mais cultas, mais desenvolvidas, local mais, mas infelizmente, não que a Espanha seja um país racista, é bom deixar isso claro, mas há racismo sim na Espanha, na Europa, a xenofobia sim, é um, um lugar muito embranquecido e que as pessoas se incomodam com pretos em destaque, meu caro Jonathan Jorge.
1: Exatamente, como você falou, é lamentável, né? Que exemplo estamos dando para as próximas gerações, para gerações futuras? Né, se a gente fala tanto sobre empatia hoje em dia, hoje em dia a palavra empatia virou, rapaz, todo mundo fala sobre empatia, mas pouquíssimas pessoas sabem disso, né e às vezes muitas das vezes, Jonatas é, como eu sempre falo, o esporte ele é aquele como você falou, é um reduto né então às vezes você não sabe aquilo que está passando com aquele jogador, com aquele atleta, com aquele paratleta, né? você não sabe o que ele enfrentou para que pudesse chegar aquele momento, aquele momento de vitória, de glória né e aí você insultar sem nenhum motivo, assim, precedente, concreto, algo que, sabe, assim, acho que nem se fosse por isso, né, é, seria um motivo, assim, de xingar do jeito que o Vinícius Júnior foi, foi xingado, do jeito que ele foi maltratado pelos torcedores, não com, pelos torcedores, né, mas por pessoas que estavam lá justamente para fazer o mal. Então a gente deixa claro aqui o nosso repúdio, né, e diz assim, jovem paraibano, por favor, vamos parar com isso. Vamos parar de propagar isso. Né? Vamos propagar solidariedade, amor. certo O que foi ruim, deixa para trás. Né? E, pelo amor de Deus, paz nas escolas, paz nos estádios.
0: Paz no esporte. Mas eu queria destacar algo mais, sabe, hum. Jonathan? Porque é, a repercussão começou não começou tão efervescente como está agora, por exemplo. É, a gente viu muito se, se culpar... Vinícius Júnior, pela, Vinícius Júnior pelas provocações que ele teria proferido à torcida ou aos seus adversários. A gente sabe, provocações faz parte do, do esporte, né? mas xingamento não. Então assim, pessoal, jovem paraibano, jovem paraibano, a culpa nunca é da vítima. Isso. Vamos propagar a paz e lembrar disso, não nos esqueçamos, a culpa nunca é da vítima. Tem mais tema sobre esporte aí, Jonathan Jorge? Tem mais
1: tema sobre esporte aqui. E agora é um tema que você falou da internacionalização do esporte, e é um tema que diz muito respeito a você. Eu? Você. Então, Olha, vamos lá. 14 paraibanos são convocados para os jogos para pan-americanos que vai acontecer lá na Colômbia, é isso? Isso. Pelo amor de Deus, Jogos, não quero errar.
0: jogos para pan-americanos de jovens que vão acontecer na Colômbia são 155 membros da delegação brasileira e, para nossa surpresa e ah. felicidade, são 14 paraibanos. Tá? A gente tem quase 10% aí dessa delegação formada por paraibanos, entre profissionais e atletas. É, os jogos vão acontecer para atletas entre 12 e 20 anos de idade. Né? A gente tem nas modalidades é, convocados, por exemplo, na bocha a gente tem é, Noeli Vitória e Laísa Guerreira, que são atletas. Temos o profissional Gilmar Araújo, que é colega nosso lá na Sergel na função de apoio técnico. É. No basquete em cadeira de rodas, temos dois atletas também, Giovanni Lucena e Leandro Rodrigues, além de Ari Osvaldo Fernandes, que vai trabalhar no apoio desses atletas. No golbol, ah. temos Jonatas Castro, que é esse gordinho aqui que vos fala. Eita. Vou, vou ocupar a função de supervisor técnico. E no futebol de cegos... Também é, ocupando a função de, de supervisor técnico, Fábio Vasconcelos. Temos ainda, como atletas no futebol de cegos, Paulo Vitor, o Everton Rangel e Jean Patrick. E o técnico Júlio César, além do assistente técnico Josinaldo. É, no judô, a gente tem o, o treinador Tibério Maribondo, completando a lista dos convocados paraibanos. É uma grande oportunidade para jovens paraibanos. É, disputarem medalhas, representarem bem o Brasil e, claro, a nossa amada Paraíba.
1: Exatamente. E olha, e quando a Paraíba sai, quando a Paraíba voa para levar é, o seu esporte lá para fora, eu tenho certeza que é um sucesso e vai trazer troféu, vai trazer medalha, principalmente quando o Jantas Castro sai daqui da Paraíba, é certeza de vitória na certa. Né? Então, assim, a gente fica muito feliz né, por ter, como o Jonas falou, mais de 10% né, de toda a delegação que foi convocada. Né, de todo o Brasil, serem 14 paraibanos mais uma vez indicando que a Paraíba está na frente a Paraíba está no caminho certo né, e o esporte é esse, esse é, é o que une né, essa diversidade enorme que a gente tem no esporte os jogos para pan-americanos com certeza vai ser muito agraciada ter a presença desses paraibanos lá
0: Pois é, você já pensou a gente falando aí em preconceito no esporte né? o esporte hum. paralímpico ele, ele é uma demonstração clara da, da quebra de barreiras, né? da quebra de preconceitos, da Isso. quebra de estigmas, né? pessoas com qualquer tipo de deficiência, qualquer grau de deficiência conseguem praticar esportes, conseguem competir em esportes, conseguem viver do esporte, né? conseguem se profissionalizar no esporte. Isso é muito interessante, Bom, já que a gente trouxe o tema anterior do, do, do racismo no esporte, o preconceito que o atleta paralímpico sofre é muito grande, porque as pessoas têm a, a a impressão que o esporte paralímpico é um movimento de inclusão é também, assim como o esporte olímpico também é um movimento de inclusão né mas é um movimento competitivo é um movimento de profissionalização então é muito interessante que você jovem paraibano, jovem paraibana, possa conhecer esportes com modalidades paralímpicas tem no, no, hoje no Youtube é muito difundido, tem, se você digitar gol ball vai aparecer seleções brasileiras jogando e você vai ver que é em alto nível, de alto rendimento se você botar bocha paralímpica vai aparecer se você botar tênis de mesa paralímpico, basquete em cadeira de rodas, rugby em cadeira de rodas, enfim. Um atletismo paralímpico, que a gente tem o melhor atleta do mundo, na, o maior, melhor velocista do mundo, tá aqui na Paraíba, né? É na, na categoria T47, que é aquele compete Então, enfim, a gente tem muitas outras modalidades, não, não vale a pena a gente Gastar tanto tempo aqui falando sobre isso, Jonathan Jorge, porque a gente tem mais coisa para fazer é, hoje ainda. Claro
1: aqui. que a gente tem muito mais coisas e ainda falando sobre esporte, né? Nessa sexta-feira, a gente sempre vem falando aqui com vocês, Ju Fala Juventude, que estão acontecendo as solenidades de abertura dos jogos escolares e para escolares 2023 da Paraíba. Né? e algumas cidades, alguns municípios estão recebendo, já receberam a solenidade de abertura desses jogos e nessa sexta-feira é a vez da quarta região realizar esse ato, né? essa abertura dos jogos escolares e para escolares e o evento vai acontecer no município de Cuité, aqui no Curimataú Paraibano né? é um evento muito bonito, de verdade, né? nós tivemos há umas três semanas atrás, eu acho né, aqui em João Pessoa, na primeira região. E lembrando que esse evento acontece, ou aconteceu, vai acontecer, está acontecendo, nas 14 regionais de ensino do Estado da Paraíba. Né? Então, toda a região tem essa solenidade, né? vai acontecer. E a gente já trouxe aqui o professor Mineiro, para falar conosco sobre os Jogos Escolares e paraescolares. E é incrível. Esses Jogos são incríveis. Eu, eu tenho uma paixão muito grande, viu, Juntas Pelos Jogos Escolares
0: e paraescolares. E esse ano está batendo recordes, viu, Jonathan? E é, inscrições rapaz. de participação. E o, o melhor de tudo, eu tenho visto recordes de público. Eita. Em ginásios lotados, bicho. Ginásios
1: lotados, né? É isso, bicho. O esporte une as pessoas, né? uma diversidade imensa. E a gente fica muito feliz em ver todos aqueles jovens né, jogando, se esforçando para trazer o prêmio para sua cidade, né, para o seu município, para o seu estado e aí quem sabe, né, para o seu país. Então vai acontecer sexta-feira lá em Cuité, viu, Jonathan? Você vai?
0: Não, não vou. Tô com outros compromissos. É. Eu, eu, eu eu estive coordenando. Você vai ter a... que se preparar para a Colômbia. Estive coordenando as lutas aqui na, na regional, aqui na primeira regional que é a de João Pessoa. Uhum. Aí agora eu tô livre desse compromisso, mas tem colegas nossos lá trabalhando, fazendo um grande esforço para que esse evento seja realizado com êxito. Você está ouvindo o Fala Juventude, programa mais jovem do Rádio Paraibano, iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a empresa paraibana de comunicação, através aqui da nossa Rádio Tabajara. E agora, Jonathan Jorge, ah. traz um destaque para a nossa juventude aí.
1: Vou trazer com certeza, antes de dar esse destaque, deixa eu mandar um beijo, um abraço aqui muito grande para o meu avô. Não perde um programa, meu avô Francisco, tá aqui me ouvindo, né? Tá lá em Cruz das Armas, juntamente com a minha avó Socorro. Mandar um abraço para o meu irmãozinho Isaac, que nessa hora fica colado no som para me ouvir. Isaac, um beijo, o irmão te ama. Um beijo também para minha sobrinhazinha Alice, que está meio doentinha, mas que vai melhorar com fé em Deus. E vamos para o destaque da juventude. Atenção, jovem, pare de reclamar que não tem emprego, que não tem vaga de estágio. Toda semana a gente está aqui divulgando sobre o CIE e preste atenção, abra bem os ouvidos aí para ouvir. O CIE está nesta semana, só nesta semana, com 73 vagas para estágio, para o ensino médio para os cursos de administração, marketing, sistema de informação, enfermagem técnico de enfermagem, direito, nutrição e ciência, ciências contábeis e 40 vagas para jovem aprendiz para ocupações administrativas, auxiliar de produção e logística. Atenção, essas vagas são somente para esta semana. Quer saber mais? segue aí o @ciecie ou então você também pode baixar o aplicativo que é o meu Ciecie é, para você ficar por dentro de todas as vagas da semana. E também tem uma parceria muito massa, Jonatas, que é a parceria do CIE com o Google. Né? São bolsos de estudos do Google. E como é que você faz para participar? Você escolhe uma área e você participa do processo seletivo. As áreas são suporte em TI, UX Design, gerenciamento de projetos ou análise de dados... Todos esses cursos têm certificação profissional, é 100% online e gratuito aos selecionados aí da Bolsa de Estudos do Google. Já imaginou você ter um, um certificado Google no seu, no seu currículo, bicho?
0: Eu ia dizer para você repetir, mas quem quiser uhum. saber mais informações, quem perdeu aí, quem estava distraído mexendo no celular, aproveita e entra lá no Fala Juventude 105.5 e vai conseguir ter todas essas informações novamente. O pessoal aqui tá mandando abraço também. É. É, Fábio Brandolim de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Petrópolis. Petrópolis, mandando abraço aqui para gente. Márcio Rafael também. Daniel mandando mensagem. pessoal... Acompanhando bem aqui, já que a gente estava tá ultrapassando A gente está ultrapassando,
1: tá ultrapassando a Paraíba, né bicho? Pois é.
0: É, é, são as vantagens da tecnologia. A gente já teve programa aqui falando sobre as vantagens e desvantagens da tecnologia. Vamos aproveitar as vantagens, portanto, né meu caro? Jonathan Jorge, então aproveita aí e já apresenta os nossos convidados, que hoje é dia especial aqui no nosso Fala Juventude.
1: Você conhece o Badminton?
0: Digamos que sim, pra, por acompanhar sim, mas eu, gar, eu, eu garanto que vou conhecer bem melhor hoje.
1: Pois é, porque esse é o nosso tema do programa de hoje, você é de cá já ouviu falar sobre o badminton, aí ah, eu acho que as pessoas em casa ficam dizendo, que molesta é isso? O que é badminton? Olha só, nós estamos com dois convidados de Peso, moral, esse programa é moral. Nós estamos aqui com o um sargento da Polícia Militar, o patrocínio, graduado em Biologia e em Educação Física. É sargento da Polícia Militar da Paraíba e treinador da Associação de Pais, Amigos e Mestres do Centro de Educação da Polícia Militar, a APAMES. Falei certo, não falei? Aí, acertei. E o outro é André Melo, que é graduando em Educação Física e atleta de badminton na APAMES. APAMES. Há 12 anos. Como é que é? 12 anos. É, exatamente.
2: Comecei ali quando eu tinha 11 anos de idade e tal, através do meu irmão que me apresentou, o Badminton. E, bom, até esqueci da boa noite a todos, né? Enfim, empolgado <risos> aqui, boa noite a todos os ouvintes aí. E vamos falar um pouco sobre o Badminton pra vocês, um pouco da história. Espero que, que vocês gostem. Cara, eu comecei o Badminton, né, é, há 12 anos atrás, através do meu irmão. E eu não era muito fã do futebol, assim e tal... Como muita gente é de criança... Ah, eu quero uma bola... Eu era muito mais só pra estar com a galera ali conversando... Aí eu brincava de bola... Aí meu irmão me apresentou... E quando eu comecei, cara... Foi paixão à primeira vista... Basicamente, dizer assim, sabe... E aí só foi indo pra frente... E, e depois eu fui treinando e tudo mais... Três meses depois foi minha primeira competição em Natal e tal... E foi bem interessante conseguir sair com medalha. Meu desempenho só veio aumentando. E meu técnico, é, que não nesse tempo não era o, o que tá aqui com a gente, patrocínio, mas ele viu que eu tinha um, um certo desenvolvimento legal ali dentro do esporte. E isso só foi me interessando. E ele me colocando mais, mais é, para treinar melhor e tudo mais, me incentivando e tal. Junto com meu irmão também, que. Depois de um tempo ele parou e tal. E eu fui o único que consegui seguir e tudo mais. Mas é isso. Um pouco do início, né? Depois a gente... É, foi, foi se aperfeiçoando e tudo mais. Já aí em 2015... Que é aí que eu conheci... O nosso técnico que estamos aqui hoje e tudo mais. E é aí que a gente vem fazendo esse, esse trabalho muito, muito, muito bom. E também já cheguei aí treinar fora também. Pra conseguir... Tem um, um, melhor, um melhor desempenho dentro de quadra. Já treino no Piauí, do mais que é um pessoal que eu tenho mais amizade e tal. E aí vamos deixar nosso, nosso técnico falar um pouco também, né? Se não me empolgar aqui, eu vou, vou e <risos> é complicado.
0: Mas né? a gente quer que vocês falem mesmo. Eu queria, eu, empolgar, eu vou, né? vou aproveitar aqui já para começar a conversa com o seu treinador. É, biólogo, professor de educação física, sargento da polícia militar como um cara desse se apaixona pelo badminton e começa a trabalhar como treinador
3: na verdade foi amor à primeira vista, eu sou desde criança criado no futsal e no futebol de campo, joguei todos os campeonatos de bairro aqui do de João Pessoa, da grande João Pessoa mas quando eu me apresentaram o badminton eu tive um susto também, perguntei que bicho era esse E na verdade hoje eu sou apaixonado pelo badminton Você me chamar para bater uma pelada de futsal, de, de campo, você nem conta comigo Mas me chamar para jogar badminton em qualquer parte do Brasil, eu estou à disposição Porque o badminton realmente é cativante Ele cativa as pessoas, porque é muito gostoso você praticar o badminton Apesar que como eu estou dizendo, aqui na Paraíba hoje o badminton está muito pouco divulgado a gente tem que divulgar mais, fazer um trabalho de divulgação Na, nas escolas. Muito professor de educação física não sabe o que é badminton. Eu mesmo fiz, eu fui uma, meu TCC foi baseado no badminton, e a banca só veio saber o que era badminton depois que começou a ler meu, meu TCC. O badminton surgiu no século XIX. Foi quem, quem lançou o badminton mesmo lá, que está lá no, no papel, foi os ingleses, né, mas só que já tinha sido antes na Índia, no século XIX então a história da, do badminton começa a muito distante e para quem não sabe hoje o badminton ele é o segundo esporte mais praticado no mundo a turma pensa que o badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo é, ele é o segundo esporte mais praticado no mundo, ele tem uma semelhança muito, muito grande com o tênis, só que o tênis é uma bola e, a, e o badminton é uma peteca, tanto de nylon como de, de pena, tá? Aí, é justo, do... de,
2: de pena de ganso, né?
3: Uma curiosidade é que é sempre a,
2: a pena ou oh, é asa a asa direita, porque o ganso deita sobre a esquerda e tal, aí pra pena não. Ah, e como ele sabe. falou, né? Bem no início ali da história, quando surgiu, o Badminton tinha um intuito mais de, reacri... de recreação, assim. Os caras praticavam como demonstrativo pra inter... entreter. O, o, o cara lá, o, o rei do império, enfim, nesse sentido aí depois que foi ganhando um intuito mais competitivo, quando chegou ali pro, pro lado da Inglaterra e tudo mais, só veio
3: crescendo a quadra a quadra é semelhante, a quadra do Ben é semelhante com a quadra de tênis só que ela tem 610 metros e de largura por 13,40 de, de comprimento então é a diferença, a rede tem 1,55 m de altura no, no, no meio da quadra e é praticado por dois ou quatro pessoas, né? simples ou dupla, tanto masculino como feminino, ou mista. É um esporte que a gente precisa aqui, como a APAMES, hoje, hoje aqui em João Pessoa, é o único clube hoje que tem que estar tá praticando o badminton. Você vê aí que os jogos escolares estão tá acontecendo, aí está todo o vapor dos jogos escolares estadual, com o apoio do governo. A gente da APAMESA, a gente tem... A gente treina dentro do quartel, do ginásio do Centro de Educação, com o apoio do Tenente Coronel Ferreira, com o presidente da Mestre, o, o Tenente Coronel Jusce Ailton. E a gente tem todo apoio para treinar. A gente tem uma quadra lá, a gente tem três quadras de bedminto. A gente convida a, a população. A gente, a, a, além de ser uma equipe, a gente faz também um trabalho social. A gente tem no CPM, no, centro de, no, na, no Colégio da Polícia Militar. A gente tem um projeto lá também que agora no, nos Jogos a gente conseguiu o mérito de ter quatro representantes aí para a etapa estadual no, no Badminton. Então isso é, é muito louvável a gente que está trabalhando no esporte. A gente que faz esporte amador, que é, é muito sacrificado, é muito difícil, principalmente o Badminton, que é um esporte muito caro. Um tubo de peteca com seis, seis peteca hoje está custando em média de 130 reais e você ter que tirar do seu bolso, a gente não tem apoio, a gente não tem patrocinador. É a gente mesmo, é eu, é o coronel, é os atletas que treinam treina lá, faz vaquinha, faz rifa, pra gente manter, pra gente não, não deixar, na verdade, a peteca cair. Exatamente, Eita.
1: exatamente. E o patrocínio vem direto dele, né? É
2: tipo isso né? Não, é nome, é o nome, o né? É só o nome, é só o nome, é só o nome, não patrocina
3: nada, mas o esforço é grande, a ajuda é grande, a dedicação é grande. A gente treina terça, quinta e sábado. Terça de manhã, quinta de manhã, terça tarde, quinta tarde, sexta. E no sábado, final de semana, a gente está em lazer com a família. A gente está dando pontapé, treinando. Viemos agora de uma etapa de Pernambuco, lá de Recife. A primeira etapa de Recife, onde a gente conseguiu esse de cinco medalhas. Foi show de bola, muito bom. A gente não só joga o Paraibano mas como joga todas as etapas aqui do, dos nossos estados vizinhos. Me
0: Corrijam se eu estiver errado, é, o Badminton entrou na, no, no quadro olímpico a partir das últimas Olimpíadas, certo? Do, no último ciclo olímpico de Tóquio, não é isso?
3: Não, Oi. ele foi aqui no Brasil ah, já, em nas Olimpíadas de 2016. Tá. Foi onde já teve aqui a, o badminton. a primeira vez que. A primeira, a primeira participação do badminton nos no Jogos Olímpicos. Vocês que trabalham há
0: tantos anos no, no badminton, que convivem com essa modalidade, perceberam se houve alguma é, evolução da modalidade em termos de visibilidade e patrocínio também, né? E, além do, da visibilidade, é, mais apoio financeiro, mais apoio para
3: competições depois que essa modalidade se tornou olímpica? A visibilidade aumenta, né? Porque quando você começa a praticar aí, só em dizer que o esporte é um esporte olímpico, a, a visibilidade aumenta consideravelmente. Aí é como eu disse: aqui, aqui na Paraíba a gente está faltando ainda esse apoio, esse incentivo. No Rio de Janeiro, hoje, porque o Badminton, hoje no Brasil, é, o top era a Piauí mas hoje já está sendo superado pelo Rio de Janeiro com a equipe do Decato lá a equipe a equipe lá está muito muito forte a Amiratos, Decato né? é uma loja, uma é uma loja que patrocina os atletas da Miratos então hoje a gente tem o Igor que é uma referência para todos os todos os atletas brasileiros melhor, O cara melhor, melhor tá do, nosso est... do nosso país aí está competindo aí todos os torneios internacional participou de, de já duas Olimpíadas então acaba é um espelho a ser seguido e, como treinador, a gente tem que galgar coisas grandes para o nosso atleta, para passar um conhecimento melhor. Eu, eu tenho um curso de Coach Level Ano que eu fiz. É aqui na Paraíba só tem eu e, e mais uma técnica. Então, para você ver como está pouco divulgado, os, os profissionais da área de educação física não, não têm esse conhecimento. Nos no jogos escolares... Muito pouca escola participa, então é isso que está faltando: o incentivo, o apoio, para a gente alavancar mesmo de uma vez o badminton aqui na Paraíba.
1: É, e tem que, segundo maior é, praticado, segundo, né? Segundo
3: é, por... maior esporte praticado no mundo. Ele é muito a... praticado na Ásia, a, né? Aí, então. Por isso, sim, sim. aí você pergunta, mas por quê? É. Você entra para os países da Ásia, a Índia tem um bilhão e pouco, acho que um bilhão China e pouco ainda.
0: É. E lá é
2: tipo um então, futebol, e assim, né? E ao né? mesmo Cada tempo. Que...
0: E ao mesmo tempo a gente está muito longe, né? Então, assim, é uma realidade que a Exatamente. gente não vê é. a gente acaba não abrindo os olhos para isso. A
3: população da Índia, da... a população da América do Sul.
0: <risos> da... é. E do
3: ponto de vista do, do
0: atleta, André, cara, a qual a diferença de visibilidade que você percebeu é, nos últimos anos? Cara, então... Apesar das dificuldades que, que vocês têm enfrentado, né, com, com, certeza, com investimentos, mas qual, qual a diferença? Se, se melhorou alguma coisa? Cara, assim,
2: né, falando em. em... Como é que tem visibilidade? Que ganhou, ganha com certeza. Mas aí, quando a gente desce aqui pro lado do Nordeste, né? Um lado um pouco mais, vamos dizer assim, é que não é tão visualizado. E aí, aí, aí quando o bicho começa a pegar, né? Porque ali, Rio de Janeiro, como ele falou, é, São Paulo, Rio Grande do Sul, a gente tem tá um grande destaque no Piauí, porque quando ele, bem no início, quando o badminton chegou no Brasil, lá chegou também. Teve um, um investimento muito, muito, muito legal do, do pessoal divulgando e tudo mais, do, dos professores. Um dos professores é, iniciais lá que começou foi Francisco Ferraz, junto com a Norma, que hoje é a melhor técnica do Brasil pra mim. É, porque ela tem até o nível coach level 3 e tudo mais. Do, eu sou então, treinador então... do lado aí, bicho. Vai. Ah, mas é também ele é fã, né? Ele pode falar aí, <risos> que é <okay. risos> Enfim. E aí, cara, ganha aquela visibilidade, você consegue ver. Mas quando a gente desce pra cá, né, a gente vê que. Pô, a gente passar na rua, quebra de mito. Poucas pessoas vão falar. Eu consegui ver isso assim, ó, faz 12 anos que eu tô nisso aí, de uns 3, 4 anos pra cá, quando eu falo badminton, uma outra pessoa fala, ah, eu sei o que é, eu me impressiono. <risos> não tem como não me impressionar, entende? É, então, tipo assim, um dos objetivos, tanto de eu como atleta, de querer praticar, é justamente divulgar dessa forma de querer trazer visibilidade pra com que uma senhorinha de 80 anos, quando a pessoa fala, eita, badminton, ela, eita, eu sei o que é, aquele esporte... Essa é uma das minhas ideias aqui dentro do esporte, né? Que também curso Educação Física, justamente para pegar esse. depois pegar o bastão aqui do nosso técnico e dar da segmento ao, ao nosso, nosso clube e tudo mais, e trazer os melhores, melhores resultados para a gente, né? Quando ele tinha, a gente falou de jogos escolares, né? e Foi interessante que em 2000 2012 eu consegui para os meus primeiros jogos escolares, quando eu tinha 12 anos, um ano após que eu comecei. Foi muito interessante, foi em Poços de cada cara, foi uma experiência. Foi uma experiência incrível. Consegui os três anos consecutivos da, da categoria jovem, ali 12 a 14, né? Depois do badminton não tinha na 15 a 17 e quando entrou em 2017 foi o último ano que eu consegui também. E em 2014, que foi uma etapa em Londrina, a gente conseguiu a medalha,
0: medalha de bronze a nível nacional. Foi a primeira medalha que a Paraíba conseguiu nesse nível. É... Tem, tem um professor de Londrina nos ouvindo aqui, professor Márcio Rafael de Londrina nos ouvindo aqui. Pode continuar, desculpa, não interromper então, mais pra fazer esse registro aí.
2: É. Então, e aí... É, eu juntamente com... É, a gente conseguiu essa medalha de, de bronze na dupla, né? Eu com o meu amigo Bruno, né? Que hoje ele, ele tinha parado, hoje ele tá voltando novamente. Deixar um salve aí pra ele. Que eu acho que ele não tá não ouvindo a gente, mas tudo bem.
1: E... Mas diga, Bruno, que depois <risos> esse programa vai estar tá no Spotify,
2: viu? Ah, então vou dizer a ele, né? Pra é. deixar registrado. E aí... Foi, foi, foi muito massa, a gente conseguiu. Foi aí que a gente conseguiu um apoio financeiro que obrigatoriamente seria a Bolsa Atleta, né? E tudo mais. Mas após isso aí, vai toda aquela amarra de apoio de rifa, os pais apoiando ali, né? Que eu costumo dizer junto com o pai, que a gente fala, patrocinadores, né? E tudo <risos> mais, que é o que mais chegar a apoiar. Mas. Mas é isso, cara, a visibilidade vem aumentando, sim Mas ainda é muito, muito devagar Se a gente levar em consideração o tanto de tempo Que o badminton existe na Paraíba, sabe E é justamente como ele falou Que precisa realmente da gente fazer divulgação De ir nas escolas, mostrar o esporte entende-se E realmente Fazer esse, esse processo Devagar, um passo de cada vez
1: E, e chegar na, na melhor forma A André falou que ele é graduando em educação física, mas ele também tem outras Paixões, viu, é <risos> Rapaz, quando o Everton me mandou Eu disse, eu não acredito Conte aí uma de suas paixões
2: Cara, então, né? A gente ama o esporte O Badminton é a minha, minha maior paixão Mas também gosto de andar um pouco de skate né? De vez em quando ali na orla, tudo mais De vez em quando eu, eu arranho O violão ali só pra descontrair Mas não, não queiram escutar eu cantando Não é tão agradável É só pra mim mesmo Depois, eu...
0: depois você manda um áudio a gente divulga aqui é, hoje, hoje a gente não vai pedir Professor Exato. Sargento Patrocínio Fala um pouco para a gente aí da estrutura da APAMES, como é que vocês têm se virado é, para captar talentos, para desenvolver esses talentos dentro da, da associação.
3: É, na verdade, a gente, o maior local de captação de atleta hoje para o badminton é o CPM, o Colégio da Polícia Militar, que a gente tem lá, iniciando no sexto ano, a garotada lá, sexto, sétimo, oitavo, nono ano. Então esse ano agora, pós-pandemia, né, esse período aí que a gente passou parada aí, sem, sem treinar e sem dar o trabalho fundamental, o trabalho de base, a gente tá, voltou agora, a gente temos agora oito atletas lá na, no, na, na base, né, que a gente está trabalhando aí para colocar eles aí no, no próximo estadual de 12 a 14. A gente tem uns atletas aí que estão está preparando para isso. A estrutura nossa, a gente, a gente tem uma estrutura muito, muito, muito boa. A gente tem um ginásio que hoje na Paraíba tem poucos, que é no Centro de Educação, como eu falei aqui, com o apoio do Tenente Coronel Ferreira. A gente tem três quadras de badminton dentro do ginásio, três quadras. A estrutura material a gente tem, física a gente tem. Então, o que a gente está pesando, o que a gente ainda fica catembando, é no, no, nos equipamentos, que que equipamento, é raquete de, 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 de potência, é muita peteca, porque como eu falei para vocês, as petecas é, é o apanhar de aquilo rápido, nosso. Né? Gasta, <risos> a gente gasta dois tubos de peteca nova por mês, para vocês terem uma ideia. Para jogo, para treino, jogo valendo. Para treinar a gente tem, a gente tem, consideravelmente, gente tem um, um bom número de petecas, que aqui é, são aquelas petecas que a gente vai. Mais Decento gastada ali, mais usada, né? Vai reciclando, é. Exato,
2: Exatamente, tem então, que fazer isso
3: aí, né? Que não tem... não tem na, até... na parte física, como eu disse, a gente tá se virando. Na verdade, a gente tá se virando. Porque pra treinar tem que ser a peteca Marvel 350. Não pode ser qualquer peteca. Então, se você pega uma peteca mais fraca, numa batida, elas... elas, elas... Já se quebra, já. E tal. É complicado. Então, é isso que eu tô dizendo. A gente tem uma estrutura, a gente tá precisando somente de um apoio em termos de materiais. Porque todo material, todo, todo, raquete, peteca, sai do, do, do nosso próprio bolso ou de rifa, como a gente vaquinha, é, Exatamente. Sai tudo da gente. É
1: importante esse, ter esse, esse apoio, né? Ter essa, o Badminton ter essa visibilidade né? aqui na Paraíba. Né? A Paraíba, que já é tão diversificada né? do meio do esporte. Também abraçar a causa do Badminton. E aí eu tenho uma pergunta. Aí fala vai uma, aí, per uma aí. pergunta pessoal minha, né? Hum. Manda, é, manda bala Todo mundo pode praticar badminton E como é que faz assim pra entrar na pamessa Pra entrar nesse, oh. nesse treino Ó
3: oh, Jonathan Na, na pamessa a gente, a gente diz que a pamessa é o coração uhum. de mãe Sempre cabe mais um Então a gente convida Não tra... pode gente, não né A, deve, a gente já todo faz clínica, clínica, de a gente já clínica de badminton A gente já fez três oportunidades Clínica de badminton ali dentro do shopping Mangabeira lá, o público se maravilhou Foi, foi, muito, foi, foi muito massa, massa. Dois massa. dias de, 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 de badminton ali Todo mundo. Aquele, aquele, aquele povo que passou ali dentro do, do shopping, todos os convidados. Então, como é que eu faço para treinar? É só comparecer na APA Mestre, no Centro de Educação, na, na, nas, nas terças-feiras, das 14 às 18h, nas quintas-feiras, de 14 às 18 horas, no sábado, de 14 às 18 horas, a gente está sempre treinando. Não, todo a gente, treina a gente dá um treino específico para os nossos atletas e para, aquelas, para os convidados que chegam para a recriação, porque o, o melhor é você começar com a recreação com eles, para eles sentirem como é o, o toque da peteca, o toque da raquete. A raquete tem, a gente tem raquete profissional lá, que ela tem, o peso dela é 63 gramas, é nada, você pega, é feito uma pena, mas você dá um smash nela lá, um golpe de smash, a peteca vai a mais de 300 km por hora, um esmestre um bem dado, ela chega a 426 quilômetros, uma Ixi. peteca.
2: Então, para um iniciante
3: chegar a esse nível, ele vai é ter treino, que é treinar um pouco. Mas para recreação recriação, para ir, para conhecer tem toda a Paraíba, toda a João Pessoa está convidada. Pô.
2: Tem, tem, é. o, tem o nosso Instagram, né, que, a gente, que pode entrar em contato e tal. E a gente consegue ter aquela conversa melhor para dizer a localização, né que é pb Apa, Messi, underline PB É só entrar em contato lá que a gente consegue Fazer o melhor guia ali Pra você ir lá conhecer o nosso esporte E se apaixonar também, duvido você não sair de lá Sem conseguir acertar a Petec hein? E Fica todo... o desafio
3: aí, eu convido a todo mundo E essas pessoas que vai para Pra conhecer, a gente passa Os fundamentos básicos, né Que são oito, são o saque O servi... saque ou serviço A empunhadura, como pegar numa raquete Que tem... é diferenciada A gente ensina o cria o drop, o drop shot, o smash, o drive, o lobby, o net shot ou o net drop. Então, esse é um fundamento básico que todos que vão lá, ele, a gente passa para ele, nessa, nesse primeiro momento, essa, primeiro esse fundamento para a pessoa. Começar a
1: brincar. É brincar. Não se assuste. Quer saber o que é, que é isso que o professor Patrocínio falou? Vá para a Messe e participe. E quem, quer, e quem
0: quer virar atleta? André, eu queria que você falasse um pouco para o jovem paraibana, a jovem paraibana que nos escuta nesse momento, como é a rotina de um atleta. Cara, então, lá a gente faz uma rotina bem, bem interessante, assim,
2: pegada, tentando deixar o mais próximo do, do alto rendimento. Claro que realmente é bem difícil, né? Porque. Você tem que ter toda aquela estrutura, tanto de é, nutricional falando, né? De alimentação e tudo mais. É, e, e no alto rendimento se treina todo dia, né? Querendo ou não, os caras vivem pra aquilo, né? Eu tento viver pra isso, mas também é, é com toda aquela limitação, né? Tudo mais. A gente consegue... A gente faz, uma, acho que 4 horas, 5 horas de treino, mais ou menos e aí a gente consegue fazer, a gente faz uma hora de treino físico e tudo mais depois a gente entra no treino de, especi, de fundamento, né, fazendo movimentação e tudo mais, depois chega um pouco mais à frente tem de especificidade de golpes, né a gente fazer como eles falou esses golpes básicos que tem que estar no inconsciente. Você tem que fazer esse golpe de olho fechado porque você tem que estar tá pensando na jogada que você vai fazer o ponto no, no adversário, né? Você não pode pensar Eita, vou fazer isso aqui, eu tenho que movimentar corretamente e o golpe é esse, eu tenho que levantar o braço. Não. Você tem que pensar Eita, eu vou jogar do outro lado ali, onde ele não está porque aí vai dificultar pra ele e eu consigo fazer o ponto na próxima jogada. Estratégia, né? Justamente, né? Um jogo de xadrez. Você, você sempre, sempre tem que estar tá pensando como derrubar a peteca no, no adversário, né? E aí, se consiste, na verdade, o jogo em si, é, numa melhor de 3 de 21 pontos, né? Que a gente nem chegou a comentar e tudo mais. Mas, e aí, uma melhor de 3 de 21 pontos, onde que vence quem fizer, né? Então tem que derrubar a peteca, né? No, agora, nesse caso, a gente tem que. Aí a gente não pode deixar a peteca cair. Tem que fazer a peteca cair do lado do adversário. Tem que fazer né?
1: Ela vai cair, mas do outro, <risos> do lado. outro lado. Do exatamente. meu, não. Aí, coisa boa. Eu tô, tô realmente interessado. Pode ir lá, Você tá acha, Jonathan? Jonatas... Você acha que eu com minha massa ao, ao quadrado? Oi. É, Jonathan ao quadrado? Pode ser. Pode ser. <risos> pode ser.
0: <risos> no meu caso é o redondo. <risos> Ai, não. Você acha que
1: eu, Jonathan Castro com minha massa muscular, aguentaria
0: um treino de badminton? Pô, aí, quem tem que responder é o nosso professor Sargento Patrocínio, que é o especialista no assunto.
3: Com certeza, Jonathan. você, o biotipo não 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 influi em nada, tá? É, o que eu digo é somente a vontade, é o querer, é o, o dedicar, tá? Todos nós somos capazes de fazer qualquer coisa na vida. É só a gente ter foco, se concentrar e meter bala, meter vontade. Então o badminton é um esporte para todos. Estava agora numa competição em Recife que tinha gente lá 70 anos competindo dentro de uma quadra. Você olha assim, caramba. E essa, essa pessoa de 70 anos, uma, uma senhora que disse... É o prazer dela é jogar. Então, você tira aí 70 anos. Você, o seu biotipo é, é ideal para o jogo. Se você conhecesse aí os jogadores de alto rendimento, os campeões mundiais, campeão olímpico, o Lindan, você vê a massa muscular dele, ele, ah, ele não, abixinho, tem, ele não tem uma grama de gordura. É só massa magra, Me cara. identifiquei. Então, é, 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 muito cara, é muito, 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 é muito bom. E essa biodiversidade de pessoas alta baixa, magra, gorda, não, não, não não influi em nada. É aquela então, coisa, é só o né? querer, cara. Às vezes as pessoas não se identificam com um tipo de esporte, vai lá e pode se identificar com badminton,
2: ah, não gosto de fazer musculação, pô, não gosto de vôlei, caramba, futebol, meio que não é minha praia e tal. Aí conhece o badminton, faz caramba, velho. Esporte em massa e pratica pela diversão, né? Aquele lazer e tudo mais. E é uma das ideias da gente de querer divulgar o esporte, né? Como ele citou aí o Lindan, por a lenda bicampeão olímpico aí, cara. Não tem como não deixar de citar, joga com a... Nossa Senhora, né? E aí também o rival dele, né? Que também não tem como deixar de citar, que é Lynch né? O um malaio. Os caras eram rival em quadra, assim, sempre a final, eles dois e tudo mais. E... Eles eram padrinho de casamento, cara. Fora era massa demais a amizade deles e tudo mais. Um fato interessante que eu quero comentar é, e deixar um salve pro meu amigo Ricardo, é que nas Olimpíadas de 2016... Não. Foi, foi, foi no Brasil. 2016, 2016. é... Lin aí conseguiu vencer o Lindan na semifinal. Cara, naquela ascensão, o cara... Porra, todo mundo no hype. É a Olimpíada do cara. Meu amigo, aí chega um chinês, Shen Long. <risos> e bate o um cara, meu irmão. Destrói tudo, rapaz.
0: Destrói tudo. Tem uma pergunta aqui para os dois. Pode é, quais os eu objetivos eu de cada um ainda dentro da associação, dentro dos objetivos da associação e pessoais dentro do esporte?
3: É, o meu objetivo pessoal Não é nem pessoal, porque eu trabalho Com o intuito de socializar Então, quantas mais Pessoas eu puder tirar Da rua, tirar Do, do, do mau caminho, né Que hoje a, a juventude, infelizmente Não todos, mas A grande maioria está no, indo Para um caminho errado Que o caminho do esporte é um caminho Que salva livra, Você estava falando aí logo no início aí de, de, de jogos Jogos, Jogos, Olimpíadas, Copa do Mundo, tem, ela, ela tem o poder de parar a guerra, cara. Então, o esporte, ele tem, ele tem esse poder de tirar, de desviar a jovem do mau caminho para um bom caminho. É. Não que seja o campeão, que não é o meu objetivo, que eu pegue as crianças todinhas de um bairro para ela ser campeão Mas se a gente conseguir tirar ela do, do, daquele daquele ciclo vicioso que tem em bairro de, de, de drogas, de, de, de tráfico, de roubo e botar ela para o esporte e ela virar um, uma pessoa bem melhor, um cidadão, uma cidadã. Para mim, esse é o meu maior objetivo, é, Jonathan.
2: Cara, e a gente vê, né, que nas periferias, nas comunidades é onde a gente pode tirar, onde tem os melhores atletas, cara. A gente no futebol, Ronaldinho Gaúcho, cara, o cara meu amigo. Hoje o do Brasil, é, Igor Coelho, né, no badminton falando em si, ele é da favela da Chacrinha, né? Então Hoje eu leio o melhor do Brasil, hoje atualmente ele mora na Dinamarca, com todo o seu patrocinador, treina lá pra trás, entre os melhores do mundo. Se eu não me engano, hoje ele está entre os 50 melhores do mundo. E está no ciclo olímpico aí pra ano que vem ele conseguir representar o nosso, nosso país da melhor forma. E como tu... faz a pergunta de novo, por favor. Que Quais os
0: seus objetivos
2: dentro do esporte? Sim, é, então, um dos meus objetivos é conseguir... É ter o melhor desempenho em quadra em que eu me sinta satisfatório, enquanto eh, enfrentar o meu ad adversário. Mesmo que eu perca ou ganho, é eu sair satisfeito com o jogo que eu fiz, e isso em alto nível, né? Então, eu preciso ainda treinar pra caramba, e, e essa é uma consciência que eu tenho, e com certeza mudar a minha realidade que eu tenho, pra conseguir estar entre os melhores, pra pelo menos sair satisfeito, não, não necessariamente eu preciso ser o campeão, mas sim ter satisfeito de tudo que eu fiz, e conseguir levar a Paraíba e a é, falando futuramente, né, tá entre os melhores estados do Brasil, né, e assumindo depois como técnico ou, ou pelo menos junto com essa gestão aí depois, para a gente conseguir deixar nosso estado entre os melhores, né, que com certeza a gente, a gente tem muitos atletas é, voltando um pouco quando eu comecei badminton, pô, tinha tinha muita gente que praticava assim comigo no no clube anterior que eu participava e, assim, por desinteresse depois, assim, do pessoal indo pegando desgosto, Ponto por questão de, de... por falta de incentivo e tudo mais, foi se desgastando, né? Da velha guarda, assim, eu costumo dizer, entre aspas, né? Apesar que eu sou muito novo. É... Só tem eu, basicamente, que, que tem um, um, um treino, assim, mais específico para querer trazer um melhor resultado, né? Tem o meu irmão que também treina, assim, que foi quando começou. Tem o Ricardo que eu falei também, que é desse, desse pessoal que tinha muita gente. Mas, assim, tinha muito atleta, bom, muito. Tinha uma galera massa, sabe? Mas aí foi tendo desgosto é, por questão de desincentivo. E aí foi se dissipando, né? Aí hoje em dia meio que a gente zerou para começar tudo de novo, né? Então estamos nesse, nesse trabalho aí pra, pra conseguir deixar o esporte cada vez mais visível, tanto dentro do Estado, quanto dentro do nosso país também. Sim, aí.
0: Patrocínio, é Patrocínio, como é a, a, o sistema de classificação? da do badminton, porque assim, é, é para classificar para as Olimpíadas, por exemplo. É por ranking, então tem os campeonatos estaduais, regionais, brasileiros, como é que funciona? Hoje, o sistema de classificação do badminton.
3: Olimpíada tem que estar tá bem classificado no ranking nacional, né? Tem que participar das etapas nacionais. Você participa das etapas estaduais, normal, que é do estado, você ranqueia no estado. Mas para ir para Olimpíada você tem que ter ranqueado nacionalmente, enfrentando todo, todos os estados. Toda a diversidade, Piauí, Rio, é, São Paulo, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que hoje são a, as potências mesmo, hoje, de, do esporte. É, é quase a gente, impossível a gente competir com esse povo. A gente, como o André falou, ele realmente é o atleta mais dedicado que a gente tem, é o que mais treina, mas a gente precisa, às vezes manda ele para fora para treinar, fora para pegar o conhecimento, para aumentar o, o grau de, de, de conhecimento dele, porque a gente sabe que se, aqui na Paraíba não tem mais para como ele desenvolver, porque não tem mais para assim, ele desenvolver. Porque ele chegou num, num patamar, num nível que não, não tem gente aqui na Paraíba para acompanhar o nível dele. Ele hoje é o melhor o melhor atleta do de badminton na Paraíba. Então, eu tenho que levar ele para o Rio Grande do Norte, eu tenho que levar ele lá para para Pernambuco. Manda ele lá para o Piauí. Estou entrando em, em contato para mandar ele para o Rio de Janeiro. Ele tem que treinar hoje com pessoas que tenha o um nível acima do dele, entendeu, Jonathan? Sim. E qual,
0: qual, como é o circuito brasileiro? Como é que funciona? São quantos campeonatos ao são, longo do ano para pontuar para o ranking?
3: São, hoje no Brasil tem de três a quatro etapas por ano. Então você tem que pontuar, você tem que arrebentar lá. Você tem que ganhar pelo menos um, dois, e sempre estar tá ali entre os três primeiros para ranquear. Hoje o Igor Coelho, para você ter uma ideia, ele, ele é o melhor atleta do badminton no Brasil, mas ele não está ranqueado no Brasil. Ah, caramba, o cara é o melhor. Mas por que ele não está ranqueado? Porque ele não está jogando as etapas brasileiras, entendeu? Então hoje para você participar, para ser convocado para uma seleção, você tem que despontar com o seu grau de, de, de capacidade muito, muito alto e muito grande.
2: É, então, só para abrir um parênteses aqui, né? Deixando um, um alô, um boa noite aí pra Rossini e Xavier que tá ouvindo a gente, né? Um dos meus primeiros professores aí que me apresentou o, o esporte lá no, na Unipê, né? Falando exatamente. E ele fez uma correção aqui que eu até também fiquei é, pensando e tudo mais. A questão até do, do... Quando o Badminton entrou realmente nas Olimpíadas, né? E foi em Barcelona em 1992. Eu acho que em, no... Foi e no, em 2016, foi, foi, no Brasil, aí, foi, no foi no Brasil, e que Igor Coelho conseguiu... O primeiro
3: brasileiro a
2: conseguir. conseguir ir, sabe? E foi interessante que ali em 2000 e... Acho que foi em 2015, ele participou do caldeirão do Hulk, cara, falando aquele negócio que era... Eu não lembro a brincadeira que tinha, que você conseguia ganhar o um prêmio pra... pra ele conseguir fazer essa corrida, né? De... Porque você também precisa de ter um certo nível de ranking mundial também. É... Que fica essa disputa entre... Tipo assim, os atletas nacionais, beleza, eu sou, eu sou o top 1 exemplo e o cara é top 2, mas se, se provavelmente ele estiver no ranking mundial acima que o meu, provavelmente ele vai, vai, vai ser chamado pra, ou vai ser classificado para a Olimpíada, sabe? E um fato que eu queria falar também é que em, em, existe o, o campeonato mais antigo, que é o All England, que só participa os, os 32 primeiros do mundo, né? E com e ele conseguiu esse feito para nós ele em 2000 e acho que... 2017 ou foi 2018, não lembro o ano agora. Ele conseguiu ficar em 32º no mundo e, e participou do, do All England. Foi, foi muito interessante e ele conseguiu, acho que foi em 2018, ele conseguiu jogar contra a Lichon Way, que depois de um, acho que dois anos, ele se aposentou aí, enfim. Mas foi, foi muito massa, foi muito
1: massa. Orgulho brasileiro, né? São 18 horas e 54 minutos, mas já, Jonas? É, eu falei que Poxa, passa rápido, eu, eu
0: queria que... Os nossos convidados deixassem uma mensagem uma breve mensagem para a juventude paraibana que nos escuta nesse momento. a mensagem do Badminton e do Esporte, por favor.
3: Eu vou, eu vou abrir aqui, ter, pela oportunidade aqui, de, de agradecer a, um, a uns gurus que eu considero gurus do Badminton, né? Foi quando eu comecei, fui para o primeiro Pan a apitar juiz de linha, o primeiro Pan, em Salvador, e eu tive a oportunidade, o privilégio de conhecer o Périx, o Enoque o professor Genildo, o professor Rodrigues, que é daqui de João Pessoa, juiz de linha olímpico, apto é apto nacional. Então, um abraço para vocês, amigo. E quero deixar bem claro aqui e um convite aí para o jovem que está nos acompanhando aí, que sinta-se convidado, sintam-se abraçado pela APAMES. A APAMES é a Associação de Pai Amigo e Mestre do Centro de Educação que tem esse projeto lá de badminton com o apoio do Tenente Coronel Ferreira, do Coronel José Hilton. Então, quem quiser praticar, quem quiser conhecer, tirar tirar dúvidas, é, compareça lá na Apames, no Centro de Educação, que a gente estamos de braços abertos para receber vocês. Foi um prazer estar aqui com vocês, Jonathan Jonas ao quadrado. quadrado. <risos> Sinta-se também convidado, tá? A gente também estamos aí trabalhando aí nesses nesse jogo escolar aí, a é todo o vapor que está, graças a Deus o futsal se encerra também na sexta-feira com a decisão feminina e masculina e vamos ter a participação de toda a Sergio lá na, no evento lá, que também é no centro da educação, afinal e quero deixar aí um somente um um convite, um convite aí a corrida dos namorados dia 11, está a todo vapor, o CPM, você que gosta de correr, está patrocinando essa corrida aí. E quem gosta de correr, não perca. Dia 11 de junho, a corrida dos namorados. Vamos que vamos. Cara, e a minha mensagem que fica é que eu também fui um desses caras de,
2: de comunidade assim que saí, que eu cresci junto com a galera ali, né? Vamos dizer que não, não seria bem legal se eu tivesse me envolvido. E, e um pessoal que eu conheço desde criança, né? Que foi meus amigos... Novo, tudo foi meus amigos que, eu hoje em dia, bem, cara, meio cara. que vamos dizer assim, tá, tá preso, né, cara, e é foda, e justamente graças ao esporte, meio que eu saí desse caminho, sabe, e, e é isso que eu quero dizer, o esporte salva, cara, então, busca praticar um esporte, e eu indico o badminton, que é muito bom, <risos> e, cara, tudo que você quiser, você alcança, então, um passo de cada vez, sem pressa, o momento que você tá passando, não importa, vá devagarzinho, o paciente, entendeu, que vai dar tudo certo na sua vida. Fica um abraço aí para Rocine Júnior, Rocine Pai, né, que me apresentaram pro... todos os meus colegas de equipe, né, Ricardo, Gustavo, pro é, Emerson, tem Beatriz também. Enfim, a gente também tá precisando do do, do... do público feminino, né. Enfim, todos se sintam convidados a praticar nosso esporte, qualquer esporte, mas principalmente o badminton.
0: <risos> e é isso. Obrigado aos nossos convidados, obrigado a você, jovem paraibano, jovem paraibana que tiveram a paciência de nos ouvir durante essa uma hora, uma entrevista, obrigado. Muito, uma entrevista muito boa aqui muito com os nossos boa. convidados. Claro, o assunto, não, a gente não consegue esgotar todas as perguntas que a gente queria. Muito boa a participação de vocês, muito dinâmica. Jonathan Jorge, se despede aí da nossa audiência.
1: Bom, oh, rapaz, muito obrigado, jovem de Fala Juventude. E não esqueçam, daqui a uns dias esse programa vai estar disponível no nosso Spotify. Segue lá, Fala Juventude. Muito bom ter você conosco e semana que vem nós estaremos juntos.
0: Pois é, eu não vou estar por aqui, provavelmente. O Everton ah. a nossa joia do rádio, da Rádio Comunicação Paraibana, vai estar aqui de volta <risos> é. com vocês apresentando. Esse que foi o Fala Juventude, o programa mais jovem do Rádio paraibano iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude, em parceria com a empresa Paraibana de Comunicação, através aqui da nossa Rádio Tabajara, hoje, 24 de maio de 2023, a gente encerra esse programa. Que teve, que tem como a diretora presidente da EPC na Naga 6, diretor de rádio e TV da EPC Rui Leitão, trabalhos técnicos, nosso Roberto Lucas, podcast do Fala Juventude, Gabi Alencar, música de abertura, banda Pau de Darem Doido, nosso amigo Luciano. A produção e a apresentação Everton Corrêa e Jonathan Jorge. A apresentação, Jonatas Castro e Jonathan Jorge hoje. A direção do nosso Fala de Juventude é do nosso grande Everton Corrêa, que está nos assistindo aí. E agora você fica com o programa mais pontual do Rádio Brasileiro, a Voz, a voz do Brasil. E até a próxima semana. Tchau, meu povo.
3: <risos> hey, show de bola, cara.
0: Fala, wow. juventude!